0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour, merci oui. de votre invitation. Merci, vous êtes le président du Rassemblement National. Une tentative d'assassinat contre un maire et sa famille en région parisienne, des tirs contre des policiers. Vous allez nous donner votre toute première réaction, Jordan Bardella. Et puis vous allez aussi nous expliquer si au pouvoir, vous pourriez faire mieux. Ce grand jury est en direct pour vous interroger à mes côtés Jordan Bardella, Marie-Pierre Adat de la rédaction de Bonjour, RTL. Bonjour qui scrute le hashtag sur les réseaux sociaux le hashtag le grand jury et qui nous alerte avec ce signal pour relayer les questions et les interpellations de nos auditeurs et téléspectateurs. Également à mes côtés pour vous interroger aujourd'hui Loris boischaud du Figaro Bonjour. bonjour. et Marie Chantre de TF1 LCI pour vous poser la toute première question de ce grand jury.
1: Bonjour Jordan Bardella. Cette nuit donc, le domicile du maire de laille les Roses, Vincent Jeanbrun, en région parisienne, a donc été attaqué avec une voiture Incendié. Les faits sont gravissimes. Le maire n'était pas présent à son domicile, mais ses deux enfants en bas à jouy et sa femme qui a été blessée en tentant de fuir. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Selon vous, un nouveau cap a-t-il été franchi Il
2: n'y a plus aucune limite à la violence euh, et à cette ultra-violence euh, qui est le fait d'un déchaînement euh, de la part de gens qui se comportent comme de véritables sauvages, qui n'épargnent rien. Euh, ni évidemment les fonctionnaires de police, nous en avons euh, discuté depuis le début de ces, de ces incidents, euh, ni les pompiers, euh, ni les médecins, ni les écoles, ni les médiathèques, ni les bibliothèques, ni même les élus. Alors je voudrais euh, d'abord avoir un mot de soutien à Vincent Jeanbrun et à sa famille, qui est également l'un de mes collègues puisqu'il siège au conseil régional d'Île-de-France. Donc je voudrais lui apporter euh, le soutien total de mon mouvement politique et euh, appeler aujourd'hui à un sursaut parce que euh, les élus sont devenus des cibles dans notre société. Et on s'aperçoit avec ces violences que tout ce qui touche, tout ce qui se rapporte à la République française ou à la France est devenu une cible. Vous vous êtes voit entretenu,
1: bien, entretenu avec lui au téléphone. On voit bien... Vous avez pu je,
2: lui enverrai un, je lui enverrai un petit message à la sortie de cette émission. Mais si vous voulez, d'une manière plus large, j'ai une solidarité aujourd'hui entre tous les élus qui sont... Vous savez, la violence en politique, nous l'a subie pendant de très nombreuses années. Et euh, je déplore aujourd'hui qu'elle s'étende à l'intégralité des représentants de l'État. À partir du moment où vous représentez la République française, à partir du moment où vous représentez la France, vous êtes pour ces émeutiers, pour ces criminels. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des criminels. Et ce sont des criminels qui sont, je le dis, des privilégiés. Parce que ce sont précisément des gens à qui la République française a tout donné depuis des années. On a tout donné à ces quartiers. On a donné de l'argent on a donné euh, les affectations des crédits de la politique de la ville on a construit des écoles, on a construit des bibliothèques on a construit des médiathèques, on a tout donné à ces gens qui sont bien souvent arrivés dans notre pays on va euh, il y a situation. quelques on années va et qui aujourd'hui se comportent euh, de
0: manière de indigne Mais à l'égard de la République française Auparavant, la, la maire de Pontoise, Stéphanie Van E, a été attaquée elle dans sa voiture hier au tir de mortier. Est-ce qu'il faut instaurer euh,
2: des protections particulières pour les élus maintenant Je pense que l'atteinte à l'intégrité physique ça va être très compliqué de mettre l'ensemble des élus sous protection policière. Mais je pense que l'atteinte à l'intégrité physique doit retrouver un caractère sacré dans l'échelle des peines. Et nous défendons plusieurs choses. L'instauration de peines planchées, des peines planchées pour tous ceux qui s'en prennent à des représentants de l'ordre public, c'est-à-dire les élus, les policiers, les serviteurs de l'État. Et plus largement, euh, nous souhaitons qu'au-delà de, 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 de peines euh, qui vont au-delà de six mois fermes, de peines de prison au-delà de six mois fermes, il n'y ait pas d'aménagement possible. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que euh, depuis 30 ans dans notre pays... La justice multiplie les alternatives à l'incarcération. Or, je pense que l'atteinte à l'intégrité physique doit retrouver un caractère sacré. Vous touchez à un policier, vous touchez à un pompier, vous touchez à un élu, il doit y avoir quasi automatiquement des peines de prison ferme. Mais il existe dans le droit, droit français des, le peines des peines maximales. Il doit exister des peines minimales. Et euh, euh, en 2027, nous instaurerons des peines planchées.
3: Vous savez ce que dit le ministre de la Justice, Éric dupont moretti s'agissant de ces peines minimales, de ces peines planchées, il dit que c'est inefficace. Que ça n'a jamais permis de réduire la délinquance et que c'est inconstitutionnel. Excusez-moi, euh,
2: euh, si la politique pénale de M. Dupont-Moretti était efficace, je pense que ça serait. Voilà. Parce que la réalité, c'est que quand on a un ministre de la Justice qui euh, est applaudi lorsqu'il visite des prisons, je pense que euh, euh, cette justice-là ne fait plus peur. Et euh, le problème aujourd'hui, c'est que euh, nous sommes dans une spirale de la récidive qui fait que euh, des jeunes sont présentés 5, 10, 15, 20 fois devant des commissariats, parfois devant des juges d'instruction, et sont systématiquement remis en liberté quand ils ne sont pas jugés un an ou un an, un an et demi plus tard. Les et vous voulez revoir justice des mineurs également les, Je pense qu'il faut abaisser la majorité, aba abaisser la majorité pénale. Garage. Et euh, on pourrait l'imaginer autour de 14-15 ans. Mais au-delà de ça... C'est-à-dire 14-15 surtout...
0: ans, on irait en prison
2: Alors, j'y viens, il faut surtout mettre en place des centres éducatifs fermés pour les mineurs. Il y a des modèles qui fonctionnent, notamment dans les Pays-Bas, où on a des, des taux d'études de, de la récidive qui sont bien meilleurs, euh, des sanctions fermes dès le premier larcin. Euh, à 13, 14, 15 ans, dès que vous commettez euh, un premier délit, vous devez faire, évidemment les faits sont graves, les frais d'une me, mesure privative de liberté. Ce ne sont pas des prisons, ce sont des centres éducatifs fermés avec des peines immédiates, très courtes, qui puisse permettre, évidemment, de limiter la récidive. C'est ce qui se fait aux Pays-Bas, et ils ont des taux de récidive qui sont bien meilleurs que les taux français. On la va revenir après.
1: à vos solutions est ce que vous proposez, mais juste sur la situation. Cinquième nuit de violence cette nuit, dans la nuit justement, le ministre de l'Intérieur, à 3h du matin environ, a tweeté « Nuit plus calme grâce à l'action résolue Alors, mais, des frère, forces ouais. de l'ordre ». Vous allez réagir, ouais, mais si on fait abstraction de la situation gravissime qu'on décrivait à Lille et notamment, est-ce qu'il faut se réjouir de ce non, mais... que l'on pourrait appeler un début d'alcalmie, moitié moins mais... d'interpellation par rapport à la nuit de vendredi D'abord, je veux
2: dire mon soutien le plus total aux forces de sécurité intérieure qui sont aujourd'hui mobilisées partout en France pour rétablir les conditions de la paix civile. Quand on a un maire, euh, sa famille, qui euh, fait l'objet d'une tentative d'homicide, d'une tentative d'assassinat par euh, des jeunes qui jettent des cocktails Molotov sur sa maison, qui déclenchent un incendie sur sa maison. Quand on a, excusez-moi, euh, j'ai bien compris que les réseaux sociaux avaient un peu limité la diffusion des vidéos, mais on ne peut pas parler de nuit beaucoup plus calme. Il est
1: allé trop vite la
2: ver... Je ne sais pas s'il est allé trop vite. En tout cas, euh, il fait de la communication, il fait de la communication politique. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que émeute après émeute, la situation se ressemble. On n'a tiré aucun enseignement des émeutes de 2005. Et la vérité, c'est que d'émeute en émeute, la situation se ressemble, et je dirais même la situation s'aggrave. J'étais hier auprès des fonctionnaires de police du commissariat de Montargis, dans le Loiret. Euh, on parle là d'une ville de 15 000 habitants, dont le centre-ville a été dévasté. Il y a des immeubles qui ont été incendiés, il y a un immeuble qui s'est effondré. Les immeubles ont été ravagés par euh, ces hordes de sauvages, et j'aimerais dire qu'il n'y a plus aujourd'hui un seul une seule commune, un seul territoire qui est épargné par cette explosion de la violence. Et des policiers qui étaient en poste hier à Montargis, qui étaient déjà en poste en 2005, m'ont dit en 2005, il n'y avait pas ce type d'incident dans des villes comme Montargis. Donc on voit bien qu'il y a une, une, une contagion aujourd'hui de l'ensauvagement de la société, et qu'elle y est, pardon de le dire, à une politique d'immigration complètement folle. La vérité, c'est qu'on peut tourner autour du pot pendant, 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 pendant des heures. On, on c'est que probablement ça. 40
0: ans d'immigration a ruiné ce pays. On va revenir sur l'immigration, mais justement, parce puisque vous avez, tel, vous avez rendu visite à, à plusieurs commissariats, est-ce que les policiers vous ont raconté des choses que vous n'avez pas entendues
2: Mais les policiers disent la même chose partout, monsieur. Nous sommes face à des gens qui veulent nous tuer. Nous sommes face à des gens qui veulent tuer du flic. J'étais... Euh, jeudi, me semble-t-il, au commissariat de Gennevilliers. Le commissariat de Gennevilliers a été attaqué au cocktail Molotov avec des gens qui ont tenté de déclencher un incendie dans le commissariat, qui ont tenté de faire intrusion dans le commissariat et les policiers étaient évidemment sous le choc. Et je peux vous dire ce que me disent beaucoup de policiers, c'est qu'ils ne se sentent pas soutenus aujourd'hui par la hiérarchie. Et le président de la République a eu pendant de très nombreuses années des discours extrêmement ambigus à l'égard du soutien aux forces de l'ordre. On peut, si vous voulez, euh, dans les quelques heures qui suivent une crise, mobiliser l'intégralité des forces de sécurité intérieure. Mais quand, euh, depuis des années, on affaiblit les moyens qu'on donne aux forces de l'ordre, on mène une politique en matière pénale qui est toujours plus laxiste, on refuse le rétablissement des peines planchées, la fin des remises automatiques de peine, l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers... Quand euh, euh, on conduit une politique d'immigration qui fait que depuis 2005, 4 millions d'étrangers ont obtenu un titre de séjour légal dans notre pays, on est responsable et on porte une responsabilité très lourde dans la situation de guerre civile qu'on connaît aujourd'hui dans un certain nombre de territoires.
0: Une première interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, vous évoquez le gouvernement. Il y a une phrase de Gérald Darmanin qui a eu beaucoup de, de commentaires. Il a dit « Prochaine personne qui touche à un policier ou à un gendarme, qu'il sache qu'il sera retrouvé » je continue sa citation, et j'espère condamner avec une très grande force. Est-ce que vous estimez qu'avec ce genre de phrase ou non, le gouvernement manque d'autorité
2: Non, mais je pense qu'il a raison. Mais euh, il ne suffit pas de le déclarer. Il faut maintenant que le ministre de la Justice, le garde des sceaux, M. dupont moretti donne des instructions extrêmement fermes et extrêmement claires euh, au parquet. Euh, C'est probablement l'objet de sa circulaire, si vous voulez. Mais tout ça arrive un petit peu tard. Et euh, d'indiquer euh, à partir du moment où vous touchez à un policier, vous vous exposez quasi automatiquement... À des peines de prison fermes. Parce que le vrai souci, c'est que, et les policiers nous le disent d'ailleurs, les types qui sont en face savent qu'ils peuvent euh, s'en prendre à des forces de l'ordre à des policiers qui ne risquent rien et qui seront interpellés et parce qu'ils sont mineurs seront couverts par l'excuse de minorité et qui seront probablement amenés à être remis en liberté dans, dans les heures qui suivent donc la loi et l'ordre doivent revenir sur... Dans la,
1: dans la rue notamment, la... il y a des policiers en civil qui ont été reconnus, qui ont été tabassés est-ce qu'ils vous, ils vous ont fait part de leurs craintes sur, sur ce mais, sujet Mais, mais
2: évidemment, je veux dire, quand vous êtes policier aujourd'hui et c'est pour ça que j'en veux beaucoup euh, euh, à M. Mélenchon et à l'ensemble de ses amis qui jettent le discrédit sur l'intégralité d'une profession. Les policiers, ce sont des gens qui servent la, la République. Ce sont bien souvent des pères et des mères de famille qui, pour moins de 2000 euros par mois, se lèvent le matin avec le souci lorsqu'ils quittent leurs proches, lorsqu'ils quittent leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, l'inquiétude peut-être de ne pas les retrouver le soir. Et qui, lorsqu'ils rentrent chez eux, et tous les policiers nous le disent, font deux ou trois fois le tour de chez eux avant de rentrer dans leur domicile, parce qu'ils ont tous en tête l'horrible attentat islamiste qui a été commis à Magnanville contre un couple de policiers par un djihadiste qui les avait suivis jusqu'à leur, leur domicile. Donc... Euh, les policiers, je veux leur dire mon soutien le plus total, font euh, un travail absolument admirable mais dans des conditions déplorables. Et je pense que l'une des clés à la crise que nous vivons dans d'innombrables quartiers, c'est de dire aux policiers « nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés, vous avez tout notre soutien pour rétablir l'ordre ». Encore faut-il qu'ils en aient les consignes, les ordres, le soutien et surtout le suivi juridique derrière, qui fait que eh lorsqu'ils mènent leurs enquêtes à bout… Eh bien la justice soit ferme, implacable à l'égard de tous ceux qui défient l'autorité de l'État. Et puis, pardon, il faut responsabiliser les parents. Qu'est-ce qu'on fait à 13-14 ans on va, on va, on va quand on est dans la rue Mais Il faut responsabiliser les parents. Et maintenant, sanctionner les parents. La loi existe, il est temps de l'appliquer. Avant cela et
0: d'évoquer cette question des, des parents, est-ce qu'après tout ce que nous venons de dire, vous demandez ou
2: pas euh, l'état d'urgence Écoutez, je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Et si l'état d'urgence doit être déclaré parce que le ministère de l'Intérieur estime qu'il n'arrive pas à endiguer la situation, alors il faudra déclarer l'état d'urgence. Je veux juste dire par là qu'il y a une graduation à respecter. Vous mobilisez les forces de l'ordre, vous engagez les forces de sécurité euh, intérieure, deuxièmement, vous engagez des couvre feux parce qu'il y a beaucoup de communes qui ont commencé au cas par cas, je l'ai vu la ville de Clamart il y a quelques jours, euh, déclarer très tôt un couvre-feu. Il faut déclarer des couvre-feux. Et si la situation échappe au ministère de l'Intérieur, eh bien le ministre de l'Intérieur, après concertation avec le président de la République, doit évidemment euh, déclencher l'état d'urgence. Pour, euh, l l je, dire, pour mais mais je vais vous dire, j'ai discuté avec les policiers. Ouais. Les policiers nous disent quoi sur l'état d'urgence hum. Ils nous disent que, de toute manière, on est face à des gens qui ne respecteront pas le couvre-feu induit par l'état d'urgence. Ça peut avoir un intérêt, moi c'est l'intérêt que j'y vois, c'est de mettre à l'abri les populations, de manière à, à, à permettre euh, euh, aux forces de sécurité intérieure de donc, euh, mettre au pour
0: pas les Jordan gens qui l'ordre vous, vous estimez que la situation n'échappe pas au ministère de
2: l'Intérieur aujourd'hui je, je pense qu'elle lui échappe très largement. Maintenant, euh, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez accès à un certain nombre d'informations dans une cellule de crise, à laquelle moi, président du premier mouvement d'opposition, je n'ai pas accès. Mais je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Et euh, encore une fois, l'état d'urgence doit être déclenché et déclaré si le ministère de l'Intérieur estime que euh, la situation, la graduation qui mène jusqu'au couvre-feu et avant l'état d'urgence devait être euh, insuffisante. Qu'est-ce que vous précisément À partir de quel seuil franchi faudrait-il le, le déclencher Écoutez, je, le ministre de l'Intérieur a encore une fois l'ensemble des informations qui lui... Permettre de le faire. Euh, nous, nous sommes là pour avancer un certain nombre de propositions. Et nous l'avons fait, la mobilisation des forces de sécurité intérieure, l'instauration des couvre-feux, l'hypothèse évidemment du déclenchement de, de, de l'état d'urgence dans les conditions prévues par la loi, euh, l'application la, euh, de la loi pour sanctionner et responsabiliser les parents. Il y a des articles de loi qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas appliqués et qui doivent être utilisés contre des parents qui manifestement Font, euh, le, le, sont à l'origine d'une carence euh, mais pour, éducative mais pour dans l'attention qui est prêtée à leurs Qu'est-ce
0: qu'apporterait en plus aujourd'hui l'état d'urgence et qui manque aujourd'hui
2: L'état d'urgence permettrait, si on est extrêmement clair, euh, de mettre à l'abri dans les quartiers concernés, de mettre à l'abri euh, les, euh, les populations de manière à pouvoir permettre euh, aux forces de sécurité intérieure d'intervenir. Il y a des techniques de maintien de l'ordre qui existent, c'est l'encerclement des ouais. quartiers. Mais encore une fois, moi j'aimerais dire qu'il y a des lois aujourd'hui qui ne sont pas appliquées. Euh, 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 les attroupements illégaux sont sanctionnables par la loi. Le fait euh, de, euh, de dissimuler son visage dans l'espace public, c'est sanctionnable par la loi. Le fait de laisser son, en, son enfant et de l'exposer manifestement à des situations d'insécurité ou de carence éducative, c'est sanctionnable par la loi et les parents doivent être euh, sanctionnés. Le fait pour des organisations, des associations ou des mouvements politiques D'appeler euh, à la rébellion ou d'inciter à la provocation, euh, à la rébellion derrière, c'est sanctionnable par la loi. Donc, encore une fois, notre pays se meurt, non pas parce que de nouvelles lois ne sont pas créées, mais parce que, encore une fois, les lois ne sont pas appliquées. Et derrière, il faut évidemment élargir le spectre législatif par la suppression des aides sociales aux parents de mineurs récidivistes et le rétablissement des peines planchées. Une question indirecte
0: sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est le grand jury, Marie-Pierre Haddad. Une
4: question qui revient plusieurs fois, euh, M. Bardella. Euh, une question de Paul, qui veut savoir s'il est nécessaire selon vous de déployer l'armée dans les quartiers pour pouvoir apaiser la situation.
2: Je pense que euh, 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 l'armée, dans les rues, ça s'appelle la gendarmerie. Et précisément, je crois aujourd'hui qu'il est nécessaire que les gendarmes mobiles, c'est fait, ça commence à être fait, viennent euh, euh, en appui et en complément euh, des forces de police nationale. Mais encore une fois, l'armée est faite pour conduire des guerres sur des théâtres d'opérations extérieurs. L'armée, euh, dans des cadres de sécurité, d'affaires de sécurité intérieure, ça s'appelle la gendarmerie, ça a précisément été conçu pour.
1: Depuis jeudi soir, le dispositif a été adapté. 45 000 hommes et femmes forces de l'ordre mobilisés sur tout le territoire. Euh, Comment feriez-vous plus Est-ce que f... les policiers vont pouvoir tenir Est-ce qu'il va, selon vous, falloir annuler tout ou partie de, de leurs vacances euh, pour ces pour ces hommes et ces femmes mobilisés euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus et leur inquiétude
2: Bon, d'abord, j'aimerais rappeler qu'il y a eu euh, qu'il y a 500 policiers qui ont été blessés ces quatre derniers jours euh, et que beaucoup de policiers sont aujourd'hui à bout. Ils tiennent parce qu'ils ont conscience de faire tenir la République française à bout de bras. Ils ont surtout une, un esprit de solidarité à l'égard de l'ensemble de leurs collègues qui sont engagés partout dans des terrains, effectivement, vous l'avez rappelé, difficiles, avec des pressions qui sont importantes sur eux, mais aussi sur leur famille. Il faut, évidemment, et nous le soutenons, le déploiement de l'ensemble des forces de sécurité intérieures. Mais plus. si vous voulez, c'est toujours... Moi, j'essaie de prendre un peu de recul sur cette situation. Euh, on nous pousse dans le vide, sans parachute, et puis on nous dit « mais on fait quoi ?» La vérité, c'est que si on nous avait écoutés depuis plusieurs années, probablement qu'on aurait évité beaucoup de situations poussées à l'extrême et poussées à l'attention dans d'innombrables quartiers parce que euh, quand on mène une politique d'immigration complètement folle, qui vise à faire rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, quand on refuse l'expulsion systématique des délinquants, et des criminels euh, étrangers, dont une grande partie sont aussi les émeutiers qui s'en prennent euh, aux forces de l'ordre, quand on refuse de remettre en cause la politique de la ville, parce que, excusez-moi, j'en reviens, mais euh, on assiste là au soulèvement de gens à qui encore une fois la France a tout donné depuis des années. Mais Ça fait la des années. Même, des mais il faut, de mais la, il faut la mobilisation totale. Il la Coupe du Monde
1: de rugby, les Jeux Olympiques. Comment les mobiliser encore plus mais... Ce sont non, les... madame, la... des moyens non, pas mais... forcément extensifs. Excusez-moi,
2: mais euh, vous avez raison. Il y a à craindre a la craint. Coupe du Monde de rugby. Il y a à craindre sur l'organisation des Jeux Olympiques. Mais euh, vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme. Ah vous non, je ne vous, vous
1: reproche rien. Mais il y a
2: un an, vous, vous souvenez, il y a un an, on était en train de débattre l'affaire du Stade de France. Euh, Ou euh, et je pense que l'annulation du concert de Mylène Farmer était nécessaire. Je veux dire, moi je connais très bien euh, le, le quartier du Stade de France, j'y ai grandi, j'ai grandi à Saint-Denis, dans une cité qui est à côté du Stade de France. Précisément la cité des Francs-moisins, je veux dire, c'est l'une des cités les plus criminogènes de France. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les lieux en France où nous avons donné le plus d'argent public sont désormais les territoires les plus criminogènes de France. Donc si vous voulez, on peut analyser la situation à l'aune des quelques heures que nous venons de vivre. La réalité, c'est que les émeutiers sont le, les petits frères. Des émeutiers de 2005. Non, mais la et que, que les émeutiers de 2005 gendarmes sont eux-mêmes la... les enfants la... La question de ceux à qui
0: si vous accédez au pouvoir va se poser. Et c'est pour ça que c'est des questions pratiques et concrètes aujourd'hui. Quand vous arrivez à mobiliser effectivement 45 000 policiers et gendarmes, et pas forcément plus, parce qu'effectivement il y a euh, après des événements mondiaux qui vont arriver euh, en France, parce qu'il euh, y a une... la question des vacances, il y a les heures supplémentaires euh, qu'ont fait tous, les... tous les... Les... les policiers à cause des retraites.
2: Voilà, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Mais la, non mais attendez, euh, c'est plutôt aux gens qui sont au pouvoir qu'il faut poser cette question. Je veux dire, euh, c'est eux qui ont euh, affaibli pendant des années les moyens donnés aux forces de l'ordre. Il faut poser la question aux LR par exemple, qui euh, ont conduit une politique qui a mené à la suppression de 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Voilà euh, à la, la, la suppression des peines planchées, par exemple, à la suppression de la double peine qui nous empêche aujourd'hui d'expulser les délinquances les criminels étrangers qui sont responsables de la quasi-totalité de la violence de rue que nous subissons dans les grandes villes. Donc oui, nous allons hériter d'un pays qu'il va falloir recoudre. Nous allons hériter d'un pays qu'il va falloir réparer. Et je peux vous dire que euh, s'agissant de la sécurité de nos concitoyens, de la défense de notre identité et de l'ordre républicain, notre main ne tremblera pas.
3: Alors Emmanuel Macron a appelé à la responsabilité des parents et son ministre de la Justice a menacé d'engager leur responsabilité pénale, qu'ils tiennent leur gosse. Voilà ce qu'a dit Éric Dupont moretti à destination des parents, des jeunes émeutiers. Est-ce que
2: vous passez le même message Est-ce que c'est la bonne solution et le bon et message à passer moi Je pense qu'il faut effectivement responsabiliser les parents. C'est l'article, encore une fois, tout ça existe, hein, 227-17 du Code pénal, se soustraire à ses obligations légales au point de compromettre la sécurité, la moralité ou l'obligation de ses enfants est puni par la loi. Donc, il faut évidemment responsabiliser les parents. Et ça fait maintenant plusieurs années que nous réclamons, vous le savez, c'est une mesure très forte que nous avons portée, la suppression des allocations sociales aux parents de mineurs récidivistes. Parce qu'on ne peut pas bénéficier des fruits de la solidarité nationale et, euh, en même temps, compromettre l'ordre républicain et la paix civile dans notre société. Mais, euh, encore une fois, les parents sont responsables de leurs enfants. Euh, vous savez, moi... J'ai grandi dans une cité, je le disais, à HLM de Seine-Saint-Denis. Et je peux vous dire qu'à 13 ou 14 ans, ma mère ne me laissait pas sortir en bas de la cité euh, à des heures qui sont des heures indécentes. Et elle ne me laissait pas sortir tout court d'ailleurs, parce que la situation d'insécurité est telle dans ces quartiers que bien souvent... Euh, euh, les grands frères font la loi et que les jeunes sont utilisés par les grands frères parce qu'ils savent très bien qu'ils bénéficient de l'excuse de minorité et qu'ils ne risquent rien, notamment dans les affaires de trafic de drogue. Donc, il faut effectivement responsabiliser les parents et sanctionner quasi automatiquement les parents de mineurs qui sont euh, ah bon, interpellés. Moi, ça m'a frappé. Hein. Hier, euh, euh, je le disais au commissariat de Montargis, j'ai vu la liste des gens qui étaient dans les gardés à vue. Le plus jeune avait... 13 ans ou 14 ans, me semble-t-il, et le plus âgé avait 23 ans. Mais c'était tous des mineurs, et la quasi-totalité de ceux qui étaient là avaient moins de, moins de 17 ans. Donc il faut évidemment abaisser la majorité pénale et renforcer les, les sanctions contre les mineurs. Alors justement, c'était une question euh, qu'on avait sur les réseaux sociaux. Oui, comme
4: vous l'avez dit, la loi pré prévoit deux ans de prison et 30 000 euros d'amende pour les parents qui se soustraient à leurs Totalement. obligations légales. Euh, une question des internautes, est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il faut aller plus loin dans ces sanctions
2: bah, il faut Deux déjà ans commencer prison, par les 30 appliquer. 30 000 euros
4: d'amende, est-ce qu'il faut écouter bah, Écoutez,
2: plus loin euh, il faut déjà commencer par appliquer la loi. Parce que je veux bien qu'on renforce euh, le code pénal. Mais pour l'instant, le problème, c'est que le code pénal n'est pas appliqué. Et que, euh, encore une fois, euh, euh, des, des lois existent dans notre droit, existent dans le code pénal, mais ils ne sont pas appliqués. Et c'est exactement la même chose pour tous les mouvements euh, associatifs ou politiques qui incitent euh, à la rébellion, qui incitent à l'insurrection. Je pense que. Euh, évidemment on parlera de la France insoumise qui d'ailleurs pourrait s'appeler la France incendiaire parce que depuis le début euh, des, des émeutes ont tout fait pour inciter à l'insurrection et inciter au soulèvement contre l'ordre républicain et contre les forces de l'ordre. C'est encore une fois puni par la loi, c'est -ce que... l'article 433-10 du Code pénal. Je suis très pointu, mais pour vous montrer encore une fois est -ce que, que euh, le problème de la justice aujourd'hui, c'est que nos ces gouvernements sanctions. ont la main qui tremble.
0: Est-ce que le, le, ces sanctions ne sont pas déconnectées avec la situation de ces familles C'est-à-dire, monsieur bah, Des familles qui parfois sont, pour la plupart d'ailleurs, monoparentales, avec des, des parents qui peuvent travailler en horaire décalé, etc. Enfin, des situations où euh, les, la
2: responsabilité vis-à-vis -vis des enfants est, est difficile à tenir Ah bon C'est marrant parce que, euh, vous savez, il y a beaucoup de familles dans ces quartiers qui euh, éduquent correctement leurs enfants et qui euh, ne voient pas leurs enfants devenir délinquants. Il y a beaucoup de, de, de familles, notamment très pauvres, euh, dans les coins les plus reculés du Cantal ou de la Creuse, par exemple, dans les campagnes françaises où là-bas, il n'y a pas l'argent de la politique de la ville, ni l'argent de la politique des banlieues, et qui euh, ont énormément de mal à accéder aux services publics, qui voient les écoles fermées, qui voient les commerces fermés les uns après les autres, et qui, euh, eux, là-bas, ne voient pas leurs enfants devenir délinquants. Donc, encore une fois, euh, ce n'est pas parce qu'on est issu de ces quartiers qu'on devient délinquant. On peut être issu de ces quartiers s'inscrire dans la promotion républicaine et réussir parfaitement. Et c'est aussi mon histoire personnelle que d'avoir eu Mais des combien, parents qui étaient derrière moi combien, et qui vous poussent à réussir
0: et à donner le meilleur de vous-même. Combien qui vous étiez à l'école euh, ont échappé, entre guillemets,
2: à votre quartier ben Beaucoup, je pense. Oui Beaucoup. Parce que la réalité, c'est que la, les premières victimes euh, de cette situation de violence et du fait que euh, se multiplient aujourd'hui dans tous nos banlieues des zones de non-droit... Eh bien, les familles qui vivent dans ces quartiers, qui bien souvent sont elles aussi issues de l'immigration, sont les premières victimes. L'ascension sociale fonctionne à vos yeux. Appelle non, mais si vous, vous voulez, moi, ce que je dis, je dis une chose très simple. C'est que euh, la jeunesse des banlieues a été une jeunesse privilégiée par rapport à la jeunesse euh, qui a grandi dans la ruralité. Et que euh, c'est une jeunesse à qui on a, on a tout donné. Mieux vaut avoir 20 ans euh, à Nanterre euh, que, euh, ou à Saint-Denis que d'avoir 20 ans à Vesoul ou euh, dans les campagnes de la Creuse. Vous stopperiez que, ces investissements dans les quartiers si vous étiez au pouvoir bah Je pense que ça ne marche pas, monsieur. Et que le problème de ces banlieues n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème social, ce n'est pas la pauvreté qui justifie la délinquance. Le problème dans ces banlieues, c'est d'avant tout un problème d'ordre public, c'est un problème culturel quand il n'est pas devenu... Cultuelle. Mais qu'est-ce que vous répondez alors aux élus qui disent qu'ils ont des habitats délabrés, qu'ils ont une situation
3: de pauvreté Mais enfin, écoutez, euh, locale, ça fait... Ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon demande un plan d'urgence
2: pour les banlieues. Mais oui, enfin, M. Mélenchon, si vous voulez, c'est le, le rebelle, mais depuis son salon. si voulez, M. Mélenchon, il doit être dans son appartement parisien. Et il doit inciter à la rébellion, très, très loin des beaux quartiers. Et je peux vous dire que ça doit faire très longtemps que M. Mélenchon n'a pas vécu dans une cité HLM aux élus euh, locaux, en banlieue, si tant est qu'il y ait déjà été euh, confronté. Qu'est-ce que vous répondez aux euh, élus locaux Je leur réponds que ça fait 40 ans qu'on déverse. 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville, précisément pour rénover euh, les immeubles. Et que euh, quand on rénove des immeubles, eh bien ces immeubles-là sont détruits. Et euh, on refinance avec euh, les impôts et l'effort du contribuable français qui paye pour des rénovations de, du bâti qui sont systématiquement délabrées. Mais je ne crois pas que ce soit un coup de peinture dans les immeubles qui répare 40 ans d'échec de politique d'assimilation. La vérité, c'est qu'on euh, a sur notre sol des gens qui ne se considèrent pas comme français, à qui on a tout donné et qui, euh, en, en, en retour, nous crachent au visage. Voilà, et crachent au visage de la République Marie. française et qui ne ratent pas une seule occasion pour euh, euh, exprimer leur haine de la France et de la République française. C'est quoi le message social quand on brûle une école Je veux bien hein, justifier l'excuse de la, de la délinquance par la pauvreté, mais c'est quoi le message, en fait, quand on brûle une médiathèque ou une bibliothèque Et je vais même vous dire, là où euh, le, euh, le comportement de la gauche ces derniers jours est impardonnable, c'est que la gauche a incité... La gauche Nupes et M. Mélenchon en premier ont incité à brûler des écoles, non, à ont, brûler des bibliothèques. Non, ils ont justement cité écoles
1: et les bibliothèques ont appelé à Oui, les il s'est réveillé hier. De demain, oui,
2: oui bah il s'est réveillé hier au milieu du champ de bataille. Mais il n'a La... pas appelé si, à brûler si, totalement. Si, assez, si. au calme. Non, ça. non, non seulement il n'a pas appelé au calme, mais il a incité à brûler des écoles, à brûler des médiathèques à brûler des bibliothèques. Et je vais vous dire là où la gauche est encore plus impardonnable c'est que bien souvent ces lieux, ce sont les lieux du savoir. Et ce sont les lieux qui permettent dans une république digne de ce nom, aux classes populaires et aux classes moyennes, d'avoir accès au savoir et d'avoir accès à, à la méritocratie vous, vous républicaine. Je pense que M. Mélenchon est un danger public et qu'il devrait se rappeler que dans le mot responsable politique, il y a responsable.
0: Jordan Bardella, on vous retrouve dans quelques instants après la pause dans ce Grand Jury et vous allez notamment nous expliquer pourquoi Marine Le Pen demande un rendez-vous à Emmanuel Macron. À tout de suite.
1: Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost.
0: Jordan Bardella, le président du Rassemblement National est notre invité. Emmanuel Macron a expliqué que les plateformes et les réseaux sociaux jouaient un rôle considérable
3: dans les mouvements des derniers jours. Une question de Loris Boachaud du Fédéral. Oui, Jordan Bardella, euh, les réseaux sociaux sont dans le viseur du gouvernement. Le gouvernement a, leur a demandé de retirer les contenus les plus sensibles. Vous qui êtes un défenseur de la liberté sur Internet, euh, est-ce que
2: vous dites que c'est une euh, mauvaise initiative Non, je pense que les... D'abord, je pense que ce n'est pas une raison pour censurer tout le monde. Euh, que Les plateformes doivent être extrêmement vigilantes à... Euh, peut-être censurer, mais c'est vrai que le mot est fort, mais retirer ce qui relève en tout cas de ce déchaînement de, de violence. Euh, moi, ma crainte, c'est qu'on euh, euh, utilise cet outil pour euh, en fait, cacher aux Français ce qui est en train de se passer. Euh, vous savez que les réseaux sociaux participent en grande partie de la diffusion de ces, de ces vidéos, et donc il faut être effectivement très prudent sur les contenus qui, qui circulent. Et donc je pense que les plateformes doivent pouvoir retirer les contenus les plus violents quand on voit des types euh, tirer à la Kalashnikov euh, sur des caméras de surveillance. Euh, ou euh, s'en prendre à des policiers par terre en civil, ça participe évidemment d'un effet d'enchaînement. Et donc je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, notamment sur, euh, sur Snapchat et sur Twitter. Euh, pour, euh, évidemment, que euh, le, ces contenus soient, soient limités en leur vie. Alors, justement, ça fait réagir forcément
0: sur les, les réseaux sociaux. marie pierre Haddad.
4: Oui, je voulais vous soumettre le tweet d'un sociologue, Marwan Mohamed, qui estime que les réseaux sociaux sont loin d'être le moteur de cette colère. Est-ce que, pour vous, ils sont moteurs de la colère Est-ce qu'ils déclenchent Est-ce qu'ils sont juste révélateurs Qu'est-ce que vous en pensez
2: je, je pense...
4: Est-ce que les réseaux sociaux encouragent en les les émeutiers, à aller toujours plus loin ou pas Parce que c'est le débat actuellement et c'est ce que loin, pointait oui, Emmanuel sûr. Macron. Oh,
2: oui, écoutez, Moi, ce qui me, si voulez, moi, ce qui me choque, et c'est pour ça que je parle de gens qui se comportent comme des sauvages et qui n'ont aucune limite, euh, moi, ce qui me frappe, au-delà des, des faits qui sont montrés par les vidéos et au-delà des faits délictuels ou euh, criminels qu'on peut voir sur les vidéos, c'est la réaction des types en question, qui sont systématiquement en train de, de, de rire, de, 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 de se moquer, et on, on sent de prendre en fait une forme de, de plaisir euh, à commettre ces exactions et plus c'est violent, plus ils y trouvent une forme de jouissance. Et, et je pense que c'est là où, 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 où l'école et, et là où la société a probablement euh, devant elle une génération de perdus. C'est qu'on a des gens pour qui le respect de l'individu, le respect de l'homme, le respect de la femme, de de le respect d'une de, euh, de, forme de limite, euh, de limite sociologique, de limite naturelle dans la conception de la violence n'existe pas. Et je vous renvoie là aux travaux qui ont été faits par Maurice Berger, qui est un spécialiste des questions de violence, notamment chez les jeunes, et qui a parfaitement étudié ces questions et ces questions d'ultraviolence. violence Qu'est-ce qu qu qu'on fait d'une génération perdue Eh bien, on rétablit l'autorité dans notre société. Euh, D'abord, on évite euh, d'aggraver le problème, et c'est la raison pour laquelle euh, je souhaite que soit instauré un moratoire sur l'immigration, parce qu'en faisant rentrer euh, dans notre pays des gens qui, euh, bien souvent, ne partagent euh, ni notre conception... Euh, de la société, ni notre manière de vivre, ni notre art de vivre, ni notre culture, ni notre identité, ni notre rapport à l'individu et à la violence, eh bien on aggrave évidemment le problème. Et puis pour la génération qui est ici, il faut lui expliquer qu'à partir de maintenant, elle trouvera devant elle un État qui fera respecter l'autorité et il faut un retour de l'autorité dans la société, un retour de l'autorité dans la rue avec une politique en matière pénale qui soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace, un retour de l'autorité... À l'école, parce que euh, quand vous avez euh, un système éducatif qui, depuis des années, enseigne la repentance permanente, explique que la France a toujours tout mal fait dans son histoire, eh bien, vous avez forcément une génération qui ne considère pas la France à la hauteur à laquelle elle devrait la considérer. Et moi, je pense que l'école oui. doit être rétablie dans vous, son vous autorité. Dans
0: il faut. Il y a de l'histoire de France et. Euh, oui, bien revoir. sûr.
2: Oui, on supprime certains passages de, de l'histoire de France. Et puis il y a même euh, euh, contenu aujourd'hui du niveau de violence dans les classes. Et je voudrais adresser un mot et une pensée pour nos enseignants, des passages de l'histoire de France qui ne sont plus enseignés. On n'enseigne plus dans certaines écoles de banlieue, la Shoah, on n'enseigne plus dans certaines écoles de banlieue, la guerre d'Algérie, parce qu'on sait que d'aborder ces sujets, c'est l'émeute dans la classe. Et je vous rappellerai que d'avoir rappelé nos principes, et probablement ce qui a tué Samuel Paty Jordan
1: ah, Bardella, on parlait des, des réseaux sociaux le phénomène nouveau dans ces émeutes qui ont été largement relayés, euh, c'est ce que les élus les bâtiments publics mais également les commerces qui sont visés avec des scènes de pillage, impressionnant euh, comment faut-il faire face à ces pillages et par ailleurs est-ce que la réponse du gouvernement est à la hauteur, hier Bruno Le Maire a demandé euh, que les assureurs soient à la hauteur avec des délais rallongés, est-ce que c'est le minimum ou est-ce que l'État doit s'engager Oui
2: madame, mais encore une fois je suis désolée on dit souvent que la politique c'est l'art de la répétition mais il faut sanctionner avec la plus grande fermeté par les lois de la République française tous ceux qui se compromettent mais dans les qui violences les dans des pillages les, les de commerce
1: j'ose espérer que les
2: assureurs soient mobilisés et qu'ils puissent faire euh, un effort et je souhaite qu'ils puissent être mobilisés en ce sens, mais encore une fois il faut des si aides de le aussi. type bon, il faudra des aides de l'État évidemment mais euh, je veux dire l'État n'est pas là pour éponger l'insécurité. Je veux dire, euh, soit on règle la question de l'insécurité, du laxisme judiciaire et de l'ultra-violence dans notre société, soit on continue d'éponger. Et il faut aussi ajouter dans le coup faramineux que représente l'immigration dans notre pays, celui de l'insécurité, parce que euh, les deux variables quand même, je pense qu'il y a peu de personnes qui vous diront le contraire aujourd'hui, sont très largement liées s'agissant de euh, la violence de rue. Et encore une fois, si celui qui pille un commerce n'est pas sanctionné par la loi, n'est pas sanctionné par, encore une fois, une mesure privative de liberté, il pillera un deuxième commerce, un troisième commerce. Et ce sont les Français qui nous regardent, les classes moyennes qui travaillent. La France qui se lève tôt, qui par ses impôts, devra éponger l'incapacité de l'État à maîtriser nos frontières, à contrôler l'immigration et à faire preuve de la fermeté la plus total à l'égard de tous ceux qui euh, 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 voient l'autorité. Et puis, je vous dis, tout ce qu'on vit, c'est, pour l'image de la France à l'international, c'est une catastrophe. Je veux dire, la France d'Emmanuel Macron, perçue de l'étranger, perçue à l'international, à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris en 2024, est une, est, une, est une catastrophe. Je veux dire, les, les gens, quand on leur parle de la France qui est peut-être le pays le plus aimé au monde. On a le plus beau pays du monde et par l'impuissance de nos dirigeants, on est en train de le détruire. Alors, et, et moi, ça me fait mal au cœur de voir mon pays. Vous parlez d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen demande à ce que le président de la République reçoive les
0: forces politiques. Première question, est-ce que vous avez une réponse de l'Élysée à cette demande Et puis, qu'est-ce que ça apporterait de rencontrer le président de la République Qu'est-ce que vous attendez d'une telle rencontre
2: euh, Qu'on lui présente le mur du réel. Parce que, manifestement, il n'a pas conscience... Euh, de, des souffrances qui sont générées par euh, sa politique, euh, par la politique laxiste de la justice, par son impuissance à maîtriser nos frontières et à protéger Macron les Français. Il ne comprend pas
0: ce qui se passe. Non, je, je pense que, que les
2: gens vivent. Non, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer dans le pays. Je vous rappelle que l'un de ses premiers ministres de l'intérieur, Monsieur Colom, lorsqu'il a quitté le pouvoir, a dit très clairement, probablement au chef de l'État, c'est lui qui était visé, que dans d'innombrables quartiers, nous ne vivions plus euh, côte à côte, mais désormais face à face quand on a une telle alerte de quelqu'un qui est en charge de protéger les Français et d'assurer la sécurité du pays, bon, alors, si on ne change pas radicalement la politique qui est conduite, bon, notamment en matière d'immigration et notamment en matière de rétablissement de l'ordre dans ces innombrables quartiers qui sont des zones de non-droit, eh bien on porte une alors, responsabilité très lourde le jour où de telles guérillas se déclenchent dans alors, la nation. Ces rencontres à l'Elysée, c'est pour apporter du
0: réel, vous le dites, à Emmanuel Macron, mais sur le plan politique ensuite à quoi ça peut amener Il faudrait une forme d'union nationale ou, ou quelque chose, une, une, des décisions qui, euh, qui pourraient en...
2: Une union nationale avec qui bah, Je vous pose la question. Bah, écoutez, si Emmanuel Macron ne sait pas faire, il peut nous laisser les manettes. Et, 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 et nous, je peux vous dire qu'on n'aura pas la main qui tremble. Et je peux, Donc, vous, vous, assurer que que je peux vous assurer que si euh, euh, le Rassemblement national... Euh, est appelé à gouverner la France lors de la prochaine élection présidentielle. Euh, nous ferons du rétablissement de l'ordre, de la loi et de l'ordre sur chaque centimètre carré du territoire national. Notre priorité absolue pour le cas. Je reprends la question ans, de hein. Olivier Bost.
1: Vous laissez les manettes. Vous appelez à la démission du président de la République suite à ces événements
2: euh, Non, je l'appelle au contraire à reprendre le pays en main. Je veux dire, on peut les appeler à la démission mais, euh, euh, encore une fois, on ne va pas refaire le match de la dissolution de l'Assemblée nationale. Je veux juste que le président de la République ait conscience que euh, la politique qu'il conduit en matière d'immigration, que la politique pénale qu'il qu conduit, et qui donne le sentiment à de trop nombreuses euh, euh, victimes de ne pas être... Euh, euh, à qui on ne rend pas justice à leur juste valeur, que la politique qu'il conduit en matière de non-soutien aux forces de l'ordre crée les conditions d'un cocktail explosif dans les quartiers où euh, les émeutiers n'ont plus peur de l'ordre républicain. Qu'est-ce qui nous
3: garantit que les banlieues ne s'embraseraient pas en cas d'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République C'est la crainte de trois Français sur quatre, d'après un récent sondage IFOP fiducial.
2: Monsieur, d'abord, euh, euh, moi, je, 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 je n'ai pas de baguette magique et euh, je ne ferai jamais croire euh, aux Français qui nous écoutent que le risque zéro n'existe pas et qu'avec nous, euh, il n'y aurait strictement rien. Euh, on va probablement être amené dans les prochaines années à être confronté à d'autres scènes de ce type et à d'autres scènes de violence. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on hérite d'un pays dans lequel on a laissé l'autorité disparaître et on a créé les conditions pour que ces, ces tensions et ces scènes de guérilla urbaine puissent se dérouler. Mais que vous évoquez. ce Mais ils auront oui, face 80
1: à eux. cent des Français pensent que si Marine Le Pen était élue, cela déclencherait des émeutes. Qu'est-ce que cela vous évoque euh, Excusez-moi,
2: a priori, on, on vit des émeutes tous les trois mois, peut-être pas de cette nature. C'est pas Marine Le Pen qui est aux responsabilités. Bon. Donc, je me rappelle que pendant la campagne présidentielle, et vous vous en souvenez probablement comme moi, le chef de l'État avait indiqué face à Marine Le Pen que c'était lui ou le chaos. Bon, euh, on a eu non seulement lui, sa politique, mais en plus le chaos. Euh, le Rassemblement national sera au pouvoir le parti de la paix civile. Voilà. Et je peux vous dire que nous ne faiblirons pas lorsqu'il s'agira de maîtriser les frontières, de changer radicalement la politique pénale, de créer de nouvelles places de prison, d'expulser les délinquants et criminels étrangers de euh, euh, abaisser la majorité pénale, euh, de euh, mettre fin aux remises automatiques de peine, euh, d'adresser euh, un soutien total et sans faille aux forces de l'ordre par l'instauration d'une présomption de légitime euh, défense et encore une fois d'avoir la volonté politique de défendre euh, l'unité, l'autorité et l'indivisibilité du territoire de la République. Marie-Pierre Haddad. Si on
4: prend en compte le constat que vous dressez de la gestion de la situation par le gouvernement, par Emmanuel Macron et par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est-ce que vous demandez la démission de Gérald Darmanin
2: bah Écoutez, on va, on va tourner autour du pot pendant trois heures ou
4: bah, Je ne sais pas, dites-le clairement. Alors.
2: Mais, non, mais écoutez, pas, il ne va peut-être pas démissionner là maintenant, alors que le pays est à feu et à sang je veux dire, s'il veut démissionner et nous laisser Vous faire, nous on il veut bien faire. Mais est incapable
4: faire. de gérer la situation mais, en tout cas euh,
2: mais, mais je pense qu'il y a chez eux d'abord, un, une forme de déni, et deux, une forme de réaction dans l'urgence. Évidemment qu'il faut mobiliser euh, l'ensemble des forces de sécurité intérieure, à commencer par la BRI, le RAID ou euh, le GIGN. Évidemment qu'il faut donner euh, instruction, comme l'a fait le ministre de la Justice, par des circulaires très clairs et très fermes, de responsabiliser les parents et de faire preuve de fermeté contre ceux qui touchent des agents et des représentants de l'autorité de l'État. Mais c'est avant qu'il faut faire ça. Et Le problème, c'est qu'ils ont compris trop tard et qu'ils ont agi trop tard. Le, le policier, auteur du, du coup de
0: feu qui a, qui a conduit à la mort de Naël à Nanterre, a été mis en examen pour euh, homicide volontaire. Et il est en prison, en détention euh, provisoire. Certains syndicats parlent de justice
2: politique. Est-ce que vous dites la même chose Écoutez, je n'étais pas... D'abord, la mort d'un homme est toujours un drame. Euh, je n'étais pas euh, sur place, euh, vous non plus. Je ne suis pas juge euh, d'instruction euh, ni, ni magistrat. Et je pense qu'il euh, faut laisser l'IGPN euh, faire son devoir, enquêter, et la justice se saisir de cette affaire. Moi, j'ai vu les vidéos comme, la vidéo comme tout le monde. La vidéo est choquante. Un homme euh, a perdu la vie. Mais euh, je crois qu'il est de mon devoir aussi. Si erreur d'un homme, il doit y avoir, alors cette erreur sera sanctionnée par la justice. Mais c'est de notre devoir aussi... De rappeler que, euh, a priori, euh, quand vous ne conduisez pas sans permis, euh, quand euh, vous ne euh, fuyez pas les injonctions de la police, quand vous, vous, vous ne fuyez pas un contrôle, de, vous ne commettez pas un refus d'obtempérer. A priori, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas mis en joue par la police. Je veux dire, vous en Donc sortant vous dans la que rue là. Naël l'a cherché quelque part. Non, j'essaie de contextualiser mmh. l'affaire. Et je dis qu'il y a en 2022 25 822 refus d'obtempérer qui ont été, euh, qui ont été euh, commis dans notre pays. Et très
1: après refus d'obtempérer. Et que
2: nos policiers font face à un refus d'obtempérer une fois toutes les 20 minutes dans notre pays. Bon, quand, euh, on ne conduit, quand on conduit une voiture sans permis, quand on fait un refus d'obtempérer, euh, quand on se soustrait au contrôle de police, on s'expose évidemment euh, à euh, une poursuite et on prend le risque que ça tourne mal, oui ou non si,
0: si je vous posais la question sur la sur la justice vis-à-vis euh, -vis du policier qui a qui a effectivement tiré contre Naël, c'est parce que vous, vous voulez proposer une présomption de légitime défense. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Policiers, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça aurait changé à la situation Ça veut dire que le policier concerné là ne serait pas parti en prison.
2: Pas du tout. Ça veut dire que euh, on inverse la charge de la présomption d'innocence. Ça veut dire que. Euh, mais sur le traitement de cette affaire, par exemple, qu'est-ce que rien, ça change suis, Non, mais ça, ça veut dire d'abord, un, que l'État est du côté des forces de l'ordre, premièrement. Deuxièmement, ça veut dire que euh, lorsque un policier se fait foncer dessus et qu'il fait usage de son arme, il est considéré, a priori, par l'intermédiaire de cette présomption, ça existe dans le droit français, comme étant en situation de légitime défense, charge à l'enquête de démontrer qu'il ne l'était pas, ou, à la, ou à la personne qui a absorbé la force. Ça veut mais, dire qu'il si qu n'est pas mis en examen dans pour le des volontaire et qu'il
0: ne part pas en prison. Euh... Non
2: mais il y a une enquête est-ce qu'il est, est, qu il il est dire, déféré est automatiquement pas, ou non, bien tout de suite mais, je vous avez raison. Cette notion. mais vous avez raison, mais il y a, j'insiste bien là-dessus, il y a une enquête. Ce n'est pas le droit de faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il euh, euh, y a une enquête qui est faite, mais que le policier est a priori considéré comme, état, comme étant en état de, euh, de, légitime, de légitime défense. Encore une fois, euh, je, je, je ne dédouane rien ni personne, mais juste, je veux vous faire comprendre l'état d'esprit et l'état moral dans lequel travaillent aujourd'hui nos fonctionnaires de police. Nos fonctionnaires de police euh, font face tous les jours dans les quartiers à Nanterre, en banlieue parisienne, à une violence qui est inouïe dans l'histoire de. Jordan la Bardella, ils ce sont sujet. devenus des cibles et bien souvent ils font face à des gens qui sont là pour les tuer. Ils sont la cible de cocktails molotov, ils sont la cible d'insultes, de jets de pierres. Et donc de a priori. Cette présomption de légitime
0: défense, ça veut dire quand même qu'aujourd'hui ils sont empêchés dans leur action, ou en tout cas que ça les retient dans leur action, non C'est
2: bien l'idée Ça veut dire qu'ils n'ont pas le soutien a priori de l'État. Or moi je pense que euh, dans notre société il faut retrouver une échelle de valeur, une échelle de peine mais aussi une échelle de valeur. Et que euh, celui qui dispose du monopole de la violence légitime ce sont les forces de police et ce sont les forces de sécurité intérieure. On ne met pas au même niveau des bandes des gangs de sauvages qui tirent au cocktail Molotov sur les forces de l'ordre et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont a priori dans la conception de la force et dans le rapport à l'autorité, évidemment, supérieure. Et elles doivent l'être aussi,
3: semble-t-il. Mais il n'est pas possible si de
1: condamner l'action d'un homme, d'un policier, sans jeter l'opprobre sur toute une corporation La mère de Naël, d'ailleurs, le dit. J'en veux un, un homme, un policier, pas la police. Bien, et... mais,
2: vous avez, mais, mais, mais vous avez parfaitement raison. Et c'est précisément ce que je dis depuis 72 heures. Et moi, je ne souhaite pas, merci de me permettre de le rappeler, que l'erreur individuelle d'un homme, s'il y a erreur d'individu et elle doit être condamnée par la justice, je n'ai aucun, euh, aucun, aucune ambiguïté là-dessus, ne doit pas servir à jeter le discrédit sur l'intégralité de l'autorité la, de policière, comme le fait M. Mélenchon ou comme le fait M. Macron. Je veux dire, quand on est président de la République, on est le garant des institutions. On est euh, le, le, le garant des droits de la République française. Et on ne peut pas sortir de son rôle. Hein, il sort ça, il... de son rôle. En parlant Ça n'est pas son rôle. Et je peux vous dire que les policiers l'ont extrêmement mal perçu parce qu'ils ont le sentiment, compte tenu des heures qu'ils s'apprêtaient à vivre, d'être lâchés par le pouvoir. Euh, politique, Mais euh, le président de la République avait parlé d'ailleurs de bavure policière euh, abruptes pour faire plaisir à un certain type d'électorat dans les banlieues. Là encore, a fait preuve d'un soutien euh, ambigu aux forces de l'ordre. Vous vous êtes dit ouais, mal à l'aise
3: après la minute de silence qui a été respectée à l'Assemblée nationale euh, mercredi. Pourtant, les députés Rassemblement nationale qui étaient présents dans l'hémicycle se sont levés à cette occasion. Est-ce que vous... ça veut dire que vous condamné euh,
2: cet acte Non, ça veut dire que ne, nos, nos députés ont été, euh, encore une fois, respectueux du fonctionnement de l'institution et qu'ils n'ont pas cherché dans une période de trouble pour notre pays à susciter des vagues. Mais euh, sur le principe, moi je suis extrêmement mal à l'aise avec ces minutes de silence. La mort est dramatique, mais euh, quand on fait des minutes de silence à l'Assemblée nationale, on fait des minutes de silence pour des gens qui sont morts pour la France. Euh, euh, S'agissant du, du profil ce jeune comme de beaucoup d'autres jeunes d'ailleurs on parle de gens qui sont encore une fois défavorablement connus des services de police qui cherchent à se soustraire à l'ordre républicain on est bien loin de nos militaires qui sont morts pour la république française
0: quand les, quand les syndicats de police, Alliance et, et Unsa Police pour les citer, écrivent vendredi dans un communiqué l'heure n'est pas à l'action syndicale mais au combat contre ces hordes sauvages et ces nuisibles, est-ce que vous reprenez ces, ces, ces termes -ce Hordes ça...
2: sauvages oui, euh, bon nuisibles je ne l'aurais peut-être pas utilisé de cette manière mais euh, quand la police n'est pas soutenue eh bien, euh, la police parle avec son cœur et avec ses tripes, oui, parce que ce sont des, des, des hommes et des femmes. Et euh, encore une fois, quand je peux vous dire que vous allez parler avec des policiers, ou quand vous mettez un uniforme de la police nationale et que vous êtes tous les jours euh, une cible, eh bien, euh, euh, vous avez besoin du soutien moral de l'État. Et quand euh, euh, le pouvoir politique ne soutient pas ses fonctionnaires de police, alors les fonctionnaires de police réagissent euh, 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 parfois, peut-être de manière excessive, avec des mots qui sont peut-être très raides. Une question sur les réseaux
0: sociaux, le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Adad.
4: Oui, vous avez évoqué tout à l'heure l'état de santé des policiers. On a une suggestion d'un internaute qui vous demande, est-ce qu'il faut annuler les fêtes du 14 juillet pour que les policiers puissent se reposer et qu'ils n'aient pas assuré la sécurité lors du défilé
2: euh, Je pense qu'on n'en est pas là. On va peut-être attendre un peu avant de parler du 14 juillet. Euh, ce que je peux craindre, c'est que le 14 juillet, ça soit effectivement le soir. Euh, le grand désordre, parce que vous savez que le 14 juillet, c'est toujours le motif. Là aussi, on n'a pas bien compris le, le motif, la, le lien avec la pauvreté de ces jeunes. Mais le 14 juillet, c'est toujours le motif pour brûler des voitures, pour s'en prendre au mobilier urbain pour s'en prendre aux forces de l'ordre sur qui on tire avec euh, des, des mortiers. Donc, euh, moi, je... Et pour vous, il y a
4: un risque particulier mais il y a,
2: mais évidemment. qui va
4: arriver pour et, ce 14 juillet. Mais
2: évidemment, et personne ne sait comment la situation va tourner dans les prochaines heures. En tout cas, moi, je suis sans ambiguïté sur mon soutien aux policiers. Et euh, je souhaite euh, le plus urgemment possible que la situation s'apaise, euh, 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 je ne sais pas s'il faudra passer par l'état d'urgence, en tout cas maintenant il est temps de reprendre en main le pays
0: On va passer en revue quelques réactions euh, politiques hein, suite à ces émeutes, Loris
3: Dardala, Les réactions politiques se sont multipliées parmi euh, elles, Eric Ciotti demande la déchéance de, la na de nationalité pour les émeutiers qui ont la double nationalité, qu'est-ce que vous en pensez Il veut déchoir
2: de la, de...
1: de la nationalité française les binationaux, hein. binationaux. Oui, binationaux.
2: Ouais, C'est Monsieur Plus Inter quoi, en fait Monsieur Ciotti en fait, il prend les positionnements du RN et il se dit comment je vais essayer d'exister à côté du RN en essayant de faire un truc un peu plus important que ce qu'a proposé le Rassemblement national. Vous n'êtes pas pour la moi, je pense des, des binationaux Je pense, dans les cas aussi, notamment dans les cas, de, dans les cas de, 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 de djihadisme, mais encore une fois, moi je me pose toujours la question de la sincérité de, de la personne qui parle. Je veux dire, Monsieur Ciotti, je ne veux pas refaire l'histoire, mais a appartenu à une majorité qui, pendant cinq ans, a, euh, je pense au mandat de Nicolas Sarkozy, a supprimé la double peine a fait rentrer euh, un million, plus d'un million d'étrangers de manière légale, sans compter les clandestins, euh, a euh, supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes, 6 500 postes de douaniers. Donc, encore une fois, c'est toujours euh, un peu, si vous voulez, un peu, un, un peu hérissant de venir proposer ce qu'on n'a pas fait. Éric Zemmour passé. qui dit, euh, nous sommes dans une guerre
0: ethnique, une guerre raciale.
2: Ben voilà, il y a Monsieur Plus et Monsieur Plus Plus. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a le Rassemblement National qui... qui, qui propose des, des, des trucs, à mon avis, extrêmement sérieux pour euh, résoudre la crise. Vous avez Monsieur Plus qui va dire un truc un peu plus important et Monsieur Plus Plus qui va dire encore un truc un peu plus, un peu plus
3: important. Mais c'est des positions bon. que vous ne
1: partagez pas du tout Sur quoi Sur la déchéance de nationalité, sur une guerre ethnique <coughs> ou raciale Ce sont des mots que vous ne reprendriez pas du tout Vous parlez bah, vous euh, même
2: de guerre civile euh, Oui, je pense qu'on est au bord de la guerre civile dans, dans, certains, dans certains quartiers, voilà. Et que euh, euh, des gens qui euh, ont habité pendant très longtemps dans ces quartiers en partent, soit parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité, soit parce qu'ils ne s'y sentent plus en France, et on se demande si on est encore en France, effectivement, dans certains quartiers.
0: La, la loi immigration, avant les émeutes, a ouais. été reportée euh, à l'automne. Il y a des dispositions... Euh, Eux, c'est que... monsieur, moins, moins, en fait. Oui, mais cela dit, il y, y a des dispositions que vous pourriez soutenir dans cette loi immigration. Lesquelles bah, Sur euh, simplifier
3: les, les, les OQTF, les obligations de quitter le, le territoire français, par exemple. Mieux sanctionner les délinquants étrangers, ça fait partie... Euh du dispositif prévu par le gouvernement.
2: Mais moi, je ne veux pas, monsieur, je ne veux pas mieux sanctionner les délinquants et criminels étrangers, je veux les renvoyer chez eux. Voilà, je veux que les délinquants français aillent en prison et que les délinquants étrangers prennent l'avion. Et je peux vous dire que si on se tient à ce principe-là, on va faire beaucoup de ménages, pour une raison très simple, c'est que 25% de nos prisons sont occupées par des gens qui sont des étrangers, qui pourraient avec l'application de la double peine que nous mettrons en œuvre, euh, réaliser leur, leur peine dans les, les pays de départ. Bah, écoutez, on verra, mais, mais pour l'instant, je n'ai pas le texte. Et encore une fois, moi, je ne soutiens pas un texte qui vise à accélérer la régularisation des travailleurs clandestins parce qu'encore une fois, on crée les conditions d'un appel d'air. Emmanuel Macron a battu tous les records euh, d'immigration. Nous nous ferons la même chose, mais dans l'autre sens. Oui. Et est-ce que,
0: euh, bah, ça veut dire que concrètement, vous euh, vous voterez pas C'est-à-dire qu'il faut attendre 4 ans pour avoir des changements sur l'immigration
2: Excusez-moi, il fallait pas voter pour Emmanuel Macron au second tour. Je, je pense que je suis le seul ici au sort de ce plateau à avoir euh, voté pour Marine Le Pen. Mais, 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 euh, je veux dire, les Français ont fait un choix. Moi, je combats les choix politiques du gouvernement. Je veux juste dire aux Français qu'il euh, euh, y a des élections intermédiaires, notamment les élections de mi-mandat qui auront lieu euh, en 2024, les élections européennes, et qu'il faudra utiliser le bulletin de vote pour faire de ce bulletin de vote RN un référendum contre l'immigration. Je veux dire, on a vous besoin de que les Français... Je... Vous serez tête de liste à cette occasion J'aurai l'occasion de vous le dire à la rentrée. Vous connaîtrez la tête de liste du Rassemblement National à la rentrée, mais... Mais je veux juste dire aux Français que ce qu'ils vivent, ça n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence des choix politiques et que euh, s'ils nous font confiance, alors euh, nous ne transigerons pas, notamment s'agissant de leur sécurité. Merci beaucoup, merci à vous, Mardella, pour euh, ce grand jury, grand jury que vous retrouvez sur euh, toutes vos plateformes vidéo. Bon été à tous, on se retrouve à la rentrée.